0: Oi, gente, esse é o primeiro encontro do Projeto Jovens Solidários, que é uma formação sobre a doutrina social da igreja voltada para jovens de 20 a 29 anos. E o tema do nosso primeiro encontro é a Hero Novarum, enquanto voz da igreja durante a Revolução Industrial. Meu nome é Carolina, eu sou jovem, <ríe> tenho 27 anos, sou professora de História e hoje vou falar um pouco sobre a Hero Novarum, que é a primeira encíclica social da igreja e um pouquinho sobre o seu contexto de publicação. E aí, antes da gente começar, é muito importante enfatizar que o primeiro encontro de uma formação sobre a doutrina social da igreja, ou DSI, como eu vou me referir em alguns momentos, seja sobre a novarum, porque o próprio compêndio da DSI define a novarum como a carta magna da atividade cristã no campo social, ou seja, é ela quem fundamenta as bases da DSI. Né? Era o Novarum que marca a origem da DSI. E o que é, afinal, a doutrina social da Igreja? Ela é a doutrina propriamente dita, só que ela é apresentada de uma forma mais relacionada às questões sociais. Então, a DSI ela busca nos orientar, de uma forma doutrinal e pastoral, sobre dilemas e problemas próprios do nosso tempo. E os principais documentos da, da doutrina social da Igreja são o Compêndio, que está no site do Vaticano, disponível online, e o Doquete, que é uma versão resumida. É tipo o só que com a capa azul, e que foi publicada pelo Papa Francisco. Como eu falei ainda agora, a buscando busca nos orientar a como agir. E essa pergunta, inclusive, está na capa do Doquete. É, como agir? O que fazer? sempre atenta às demandas próprias do nosso tempo, aos desafios da sociedade. Então, por isso é tão importante a gente entender melhor o contexto, né, o momento de produção das encíclicas sociais, para a gente poder entender por que elas abordam determinados temas. Então, ela aborda temas como amor, caridade, é, justiça, paz, mas também aborda temas como economia, política, meio ambiente... Então, ela aborda diversas questões que estão relacionadas à nossa vida em sociedade, é, como nós devemos é, intervir no mundo em favor da justiça social. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a Novarum, que foi publicada durante a Revolução Industrial. Mas antes de falar sobre ela, vou dar um exemplo mais recente para ficar mais, mais claro. É, bom, a última encíclica é a frate... publicada pela igreja foi a Fratelli Tutti. Foi publicada ano passado pelo Papa Francisco E ela fala sobre a fraternidade e a amizade social E nela o Papa fala sobre diversos temas Fala sobre a pandemia, sobre a globalização da indiferença E tem um capítulo inteiro dedicado ao tema da imigração Não é a primeira vez que ele fala sobre esse assunto Mas por que isso é tão importante? Por que falar sobre imigração é tão importante hoje? Porque hoje nós vivemos a maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial, desde a perseguição aos judeus pelo nazismo. Então, essa é uma questão própria do nosso tempo, por isso ela é tão enfatizada pelo Papa, não só nesse documento, mas em outras situações também. Então, eu estou usando a Fratelitude para ilustrar, mas esse exercício de compreender melhor o momento de produção desses documentos, das encíclicas sociais, é muito importante não só para a gente entender melhor o que elas abordam e por que estão falando sobre determinados assuntos, mas também porque eu tenho certeza que todo mundo já ouviu coisas do tipo nossa, mas a igreja é atrasada, a igreja está desatualizada, a igreja está fora do tempo. E quando a gente observa as encíclicas sociais, a gente percebe que esse tipo de acusação não se fundamenta, porque a igreja sempre foi, sempre é, e sempre será atenta às demandas próprias da nossa época. E a, e a doutrina social da igreja busca nos orientar justamente em relação a isso. Então vamos lá, vamos direto para a Novarum, né? O que ela trata? Quando que ela foi escrita? A Heronovarum, ela foi publicada em 1891 pelo Papa Leão XIII e fala sobre a condição social dos operários. Inclusive ela está completando agora em 2021 130 anos. Ero em latim, significa das coisas novas. E ela trata especificamente de uma situação completamente nova naquele momento, que são as consequências sociais advindas da Revolução Industrial. Então, para a gente entender por que, que o Papa está falando sobre a condição social dos operários e de outras questões relacionadas àquele contexto, é muito importante a gente entender o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Esse período do século XIX, é, até um pouquinho antes, ainda no século XVIII, esse período é chamado de Era das Revoluções, porque estão acontecendo vários processos históricos transformadores, sem precedentes, que são considerados revolucionários justamente por isso, né? que, porque eles mudam totalmente as estruturas, sejam elas econômicas, políticas, sociais, de mentalidade. E uma dessas revoluções é a Revolução Industrial, então, aqui a gente vai fazer uma leve revisão da aula de história que a gente aprende na escola. Né? A Revolução Industrial ela é um processo de mudança no sistema de produção econômica que é marcado pela consolidação do capitalismo industrial. Então, as principais características desse processo são o pioneirismo da Inglaterra, a criação das máquinas a vapor movidas a carvão, a produção elevada a uma larga escala sem precedentes, e a gente também tem a construção das ferrovias que vão facilitar o deslocamento de mercadorias, vão impulsionar o comércio, vão inclusive favorecer o deslocamento de pessoas. E esse capitalismo industrial ele tem como principal característica o liberalismo, que é uma teoria, uma doutrina político-econômica que defende o Estado mínimo, defende a mínima intervenção do Estado em todos os sentidos, tanto na liberdade individual quanto na economia. Então, do ponto de vista econômico, o liberalismo defende que o Estado não deveria se envolver na economia, nos salários, é o próprio mercado que deveria regular as relações de trabalho, as relações entre patrões e empregados. E esse é um ponto central que o Papa Leão XIII vai comentar na Novarum, tá? E a Revolução Industrial, ela também é responsável, justamente por conta dessa nova dinâmica de produção, ela é responsável por uma nova divisão do trabalho em que surge um novo grupo social, que é o proletariado, os operários, né? e eles são os grandes protagonistas da Novar. Todo esse contexto de produção econômica, de mudança das relações econômicas, elas vão se desdobrar também no campo social, justamente pelas condições de trabalho em que essas pessoas viviam. As condições de trabalho nas fábricas eram desumanas, os operários trabalhavam mais de 15 horas por dia e essas jornadas de trabalho longuíssimas eram acompanhadas de salários muito baixos, que eram insuficientes para a sobrevivência. E esses trabalhadores é, viviam em condições totalmente insalubres, respirando a fumaça e trabalhavam em ambientes super quentes e abafados por conta das máquinas. Além disso, as fábricas preferiam empregar mulheres e crianças porque eram consideradas uma mão de obra mais barata e também mais lucrativa. Então, imagine só, crianças trabalhando, e trabalhando nessas condições que eu estou descrevendo. Tudo isso vai contribuir para um cenário de miséria muito grande, que o Papa chama a atenção na Novaro porque ele entende que essas condições de trabalho feriam gravemente a dignidade humana dessas pessoas. Então, esse é um ponto central também que é abordado no documento. Tudo isso que eu comentei até agora, esse panorama, ele é responsável não só por transformações econômicas, mas essas transformações também se desdobram no campo social. Então, essas relações de trabalho, elas também são responsáveis por criar um problema que era chamado, então, de questão social e que estava na ordem do dia todo mundo estava preocupado com essa questão a igreja os intelectuais os economistas os políticos e a heronovaro ela é a resposta que a igreja dá a esse problema a esse assunto então o próprio compêndio da dsi ele diz que a heronovaro marca essa defesa inalienável da dignidade dos trabalhadores esse é o ponto central do documento então o que que ela aborda especificamente é, o Papa Leão XIII começa justamente descrevendo o cenário e o problema né, que eu acabei de falar. Ele fala sobre a ganância, sobre a usura, sobre a ambição que levava a uma acumulação de dinheiro e de riqueza por parte dos, dos patrões, dos grandes proprietários das fábricas, enquanto muitas pessoas estavam vivendo na mais absoluta miséria, porque não ganhavam o suficiente para sua sobrevivência. E esse cenário é uma das consequências do processo de industrialização E aí logo de cara o Papa diz que não concorda com a solução socialista O socialismo, assim como o liberalismo, é uma doutrina político e econômica Que surge nesse contexto, que nasce no século XIX E que se apresenta como a principal alternativa ao capitalismo Então enquanto o capitalismo se baseia no lucro e na propriedade privada O socialismo defende o extremo oposto a luta de classes e a abolição da propriedade privada. A luta de classes, em especial, era a ideia de que, diante das tensões e da exploração dos empregados pelos patrões, a única forma de garantir uma distribuição justa da riqueza, na visão deles, dos socialistas, seria tomando os meios de produção. E a Igreja deixa muito claro que não concorda com isso, que para ela a solução não é a luta de classes, mas sim a concórdia entre as classes, a harmonia entre elas. E, além disso, a Igreja ela também rejeita totalmente a ideia de abolição da propriedade privada, porque, ao contrário, argumenta que a propriedade é um direito natural do homem, que o homem tem direito de viver do seu próprio sustento e que a dignidade do trabalho operário também incluía garantir que os operários também tivessem acesso direito à sua própria propriedade. Então, nessa parte da encíclica, o Papa faz uma observação muito clara. Né? Ele faz uma crítica ao socialismo, mas ele também deixa muito claro que a propriedade, apesar de ser um direito natural, ela deveria ser usada em prol do bem comum. Então, ele diz que ninguém devia tirar do seu próprio sustento para doar, mas quem tivesse em abundância teria o dever moral de partilhar com quem não tivesse nada. Ou seja, ao mesmo tempo que o Papa deixa claro que a Igreja não concorda com essa ideia da abolição da propriedade privada, ele também reforça que a propriedade privada deveria ser usada a serviço do bem comum. Então, com isso, ele também critica essa dimensão do capitalismo, essa acumulação, a ganância é que marca o capitalismo nesse momento e que leva a esse aumento da desigualdade social. Isso é muito importante ser destacado, porque muita gente pensa que a Hero Novarum é só uma resposta ao socialismo e ao manifesto comunista que foi publicado em 1848. Quando na prática isso não é verdade, porque o Papa também critica o capitalismo, que, afinal de contas, é o sistema econômico vigente no momento em que ele escreve a encíclica e no qual a gente vive até hoje. Então, ele também critica o modelo de capitalismo liberal, né, que estava em vigor naquele momento e que tem como característica essa não intervenção do Estado nos conflitos, nas relações entre patrões e empregados. Sobre isso, especificamente, o Papa Leão XIII defendia que o Estado devia, sim, mediar os conflitos, que deveria, sim, intervir para garantir a justiça social, uma vez que essas relações de trabalho eram totalmente desumanas, baseadas na superexploração, e que as condições de trabalho feriam a dignidade dos trabalhadores. Então, com isso, ele demonstra que Hero Novaro não era só um documento religioso que deveria servir de referência para os bispos, para os padres, para os próprios católicos, mas que também poderia servir de orientação para outras instituições, como o próprio Estado. E não foi à toa que a Heron Novarum também inspirou a formação do campo do direito social, que está diretamente ligado a isso. Por fim, o Papa também fala sobre a importância da dignidade do trabalho. Esse é um tema central, que está muito presente também no compêndio da doutrina social da Igreja e em outras encíclicas sociais. Então, essa ideia de que os operários precisavam ter um dia de descanso semanal, precisavam ter direito a férias, direito a remuneração mais justa, isso não era só uma questão econômica de sobrevivência material. O Papa faz questão de deixar, de enfatizar, que a relação, a importância que o descanso tem, não só para o corpo, mas também para a alma a relação que isso tem com a salvação da alma. Então, ele diz, né, Novarum, que a vida temporal não era um fim em si mesma, mas um meio para aperfeiçoar a vida do espírito. Então, ele também reconhece e defende o direito que os trabalhadores tinham de se organizar em associações, que eles lutassem pelos seus direitos. E nós sabemos que tudo isso, né, o direito a férias, décimo terceiro, descanso, melhores salários, tudo isso foi sendo adquirido posteriormente a partir da própria organização operária, através dos sindicatos. E, então o Papa deixa claro na né, Novarum que a Igreja não é contra a organização sindical, a organização dos operários em associações. Ele também apresenta na encíclica uma orientação para os operários católicos, né, reconhecendo que é um direito deles, se mobilizar e se organizar em prol dos seus direitos, mas sempre deixando muito claro que isso não passava pelo socialismo, e marca novamente essa, essa diferença. É claro que a encíclica não se esgota nesses temas, ela também aborda outras questões, mas esses são os principais pontos que estão relacionados ao contexto da Revolução Industrial. Então, a questão das condições de trabalho dos operários, né, da crítica ao socialismo, da crítica ao capitalismo... Da, da defesa de que o Estado deve, sim, ser mediador e promotor da justiça social, a importância da dignidade do trabalho, o reconhecimento de que os trabalhadores deveriam, sim, se organizar para reivindicar condições mais justas de trabalho. Tudo isso que a Hero Novarum aponta demonstra para a gente o quanto ela é importante, o quanto ela é o marco fundador da doutrina social da igreja. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa formação tenha sido proveitosa. Obrigada por terem acompanhado até o final e até a próxima. Que Deus abençoe a todos.